0: Eu te trago aqui, meu amigo, para você dividir aqui nos comentários, duas notícias, já coloco aqui na tela a primeira notícia, né? que é o PIB encerrou o ano de 2020 com uma queda de 4,1%. 4,1% de queda. O Brasil, com isso, cai para uma espécie de segunda divisão. Né? O Brasil estava, durante décadas a fio entre as dez maiores economias do ano do mundo e este ano caiu para menos, né, para um patamar inferior a entre os dez. Após seis anos consecutivos de neoliberalismo radical, né, se vendeu a promessa de recuperação econômica depois da crise é, que nós vivenciamos em 2015 e 2016. Então, o produto interno bruto PIB do país avançou, bem verdade, no quarto trimestre, 3,2%, no quarto trimestre de 2020, mas encerrou o ano com uma queda de 4,1%, totalizando 7,4 trilhões de reais. Lembrando que o PIB, né, produto interno bruto, é a soma de todas as riquezas geradas no país. É o um maior recuo. Anual da história é, medida pelo IBGE, a série do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi iniciada em 1996. Não é que o, o IBGE não me disse antes o PIB, mas a série, com essa metodologia, é, a série anualizada, é o maior recurso desde 1996. Inclusive, vários é, a, analistas apontaram que essa recessão só é maior a queda vivenciada em 2015, 2016, e é equiparável à recessão de 1990 e de 1981, né, que tinham sido as maiores recessões da história do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, medidos pelos órgãos de estatística. Essa queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, seguidos de 2017 a 2019, é, quando o PIB, nesse período, acumulou uma alta de 4,6% nesse período. Porque anualizado foi algo em torno de 1%, 1,1%, 1,3% foram crescimentos pidinhos para a gente não ser assim, para a gente ser generoso. Né? O PIB per capita alcançou 35.172 no ano passado. O que é o PIB per capita? A gente pega o PIB e divide pelo número de habitantes para saber aí, né, o padrão de vida da população brasileira, inclusive medir o tamanho da desigualdade, as pessoas que vivem abaixo desse PIB per capita e quantas pessoas vivem acima desse PIB per capita. Vivenciamos um recuo, um, igualmente recorde, um recorde de 4,8% de recuo. O resultado próprio IBGE destaca é efeito da pandemia de Covid-19, mas calma, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus. Mesmo quando a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas rece é, permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar aglomeração. Então, mesmo com as suspensões dos lockdowns e da suspensão das suspensões né, das atividades, as pessoas não estavam consumindo. Então, também por receio da aglomeração, muitas pessoas não estavam saindo para consumir, mas é bem verdade que houve queda na renda ou demissões que também fizeram com que as pessoas, mesmo com as atividades econômicas abertas, não tivessem renda para adquirir, para consumir. Na contramão do mundo, e aí a gente precisa fazer um segundo registro aqui, né, Zanato? O Brasil vê o número de casos e mortes por Covid se acelerando e preocupa a comunidade global. Ontem, quarta-feira, porque hoje estamos gravando aqui no, na quinta, dia 4. Então, ontem, novo recorde negativo batido: tá? é, 1.840 mortes em 24 horas. A gente, inclusive ontem, chegou a, alguns a apurarem mil, mais de 1.900, com uma média de 1.332 pessoas nos últimos sete dias. A economia do Brasil, que já foi a sexta maior do mundo em 2011, e aspirava aspirava a quinta posição, aqui quinto lugar, ficou no décimo segundo lugar em 2020. Em 2021, a previsão é que caia abaixo do 13ª posição. E aí, Zanata, qual é a tua opinião, meu amigo? Né? Bem verdade aí que o presidente Jair Bolsonaro, disse que nós caímos pouco, né? Caímos pouco. Mas a gente via também vinha também de muitos anos de crescimento econômico medíocre, né? E o primeiro trimestre de 2020, que não foi afetado pela pandemia, era de desaceleração. Bem verdade, né, Zanato?
1: Ah, primeiro, eu acho que é importante ressaltar esse elemento que você acabou de dizer, né? A pandemia, obviamente, teve um impacto grande e acelerou todos os sintomas do processo de desaceleração econômica que o Brasil vivia e que outros países do mundo também viviam. Era um, era um fenômeno já colocado a nível mundial. A, a pandemia, obviamente, acelerou e agudizou todos os elementos dessa crise econômica que já estava em gestão, né? É, e o Jair Bolsonaro saiu comemorando, inclusive, os, o, a queda de 4,1%. Bom, todo mundo esperava uma queda diante da necessidade que existia de paralisar a economia, mas o presidente da República sair comemorando isso, não é de bom tom, porque isso significa, na prática, a, a perda de renda de milhares e milhares de trabalhadores no país, expressa, por assim dizer, na, na, na queda do PIB. E você acha que colocou um elemento importante, né? O Brasil vinha de um crescimento bastante raquítico nesses últimos três anos, diante também de duas quedas bastante agudas que nós tivemos em 2015 e 2016, né? Se eu não me engano, foi 3,5% em 2016 e 3,8% em 2015. Eu sei que a queda acumulada dos dois anos aí, dos dois anos do, do, do segundo mandato da Dilma, chegou a quase 7%. Aí a, a, a queda econômica. Então, essas, essas recuperações mal recompuseram o, 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 a situação de queda da economia que nós já começamos a vivenciar a partir de 2015 e nós já vivemos, de novo, um cenário de, de queda bastante acentuada. Um elemento que eu acho que chama atenção e que é importante é que o setor de serviços industriais teve queda, o único setor da economia né, que teve, por assim dizer, crescimento foi o setor agropecuário. Né, que teve, e não é à toa que a gente está vendo aí a inflação dos alimentos, porque o preço das commodities alimentícias subiram a nível mundial, e isso teve impacto no preço da, do, do, dos alimentos no país, e a gente está hoje pagando é, esses, esses valores absurdos, né, a carne, o arroz, feijão, o óleo, todos eles em preços cada vez mais inacessíveis para grande parte da população, que é obrigada a restringir sua alimentação porque não tem condições financeiras de arcar com o custo é, do aumento do preço dos alimentos, e a gente está vendo que isso, na prática, significou uma bonança para os grandes é, empresários e para o grande latifúndio fund, que mesmo diante da pandemia não teve significativamente a maior parte das suas, da, das suas atividades impactadas, né? pelo contrário, é, aumentou a demanda de exportação é, para vários países né, que começaram a estocar alimento, ao contrário do que fez o Brasil que simplesmente a Conábia é, se, acabou com os estoques quase zerou o estoque de quase todos os grãos né, e, é, dificultando inclusive a política de controle desses preços que, então na prática a gente está vendo que a crise ela não é para todo mundo né, e a queda da economia ela também não é para todo mundo alguns caem mais e uma parte está ganhando dinheiro com isso
0: muito bem, Zanata. A gente vai à segunda notícia que respalda isso, né? Tanto pela questão da agricultura, lembrando que a agricultura não é o principal gerador de empregos do país, né? E sim comércio e serviço. É, e bem verdade que o principal setor dentro da agropecuária que é gerador de empregos é a agricultura familiar, que é responsável. O, é, 8 em cada 10 12 empregos, e não foi bem durante a pandemia, a gente em edições passadas falou. A gente traz uma segunda notícia que fala justamente do comércio, né? os comerciantes contam os prejuízos, mas reconhecem que apenas fim de, da pandemia permitirá a retomada da economia. A gente vai trazer aqui um relatório emitido pela fecomércio Comércio, que chegou a ter uma repercussão limitada na imprensa, né? a fecomércio Comércio São Paulo, tá? que estima que é, a, que é a Federação do Comércio é, dos Serviços e do Turismo do Estado de São Paulo, que estimou que com a fase vermelha implementada pelo governo de São Paulo, a partir de sábado, né, e a gente aqui noticiou São Paulo e principalmente Brasília, que estão em processos de lockdown parcial, etc., é, no caso de São Paulo, eles mediram um prejuízo, de, ou pre, estimam um prejuízo de 11 bilhões de reais em março para o setor. A medida é, do lockdown foi anunciada na última quarta, não na quarta ontem, na quarta anterior, e deve valer até o dia 19 de março. O objetivo, segundo o governador João Dória, do PSTB, é tentar conter o avanço do número de casos de morte provocada pelo novo coronavírus. Na última terça, o, o Estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia, com 468 óbitos. No total, o Estado já passou de 60 mil mortes provocadas pela Covid-19. Aqui no Rio de Janeiro também se decretou medidas de isolamento, inclusive toque de recolher à noite né, e fechamento de, 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 de várias das atividades não essenciais. No caso de São Paulo, de acordo com a Fecomércio, o valor é semelhante aos impactos mensurados de recuo médio mensal entre abril e maio de 2020, quando foi o auge da pandemia aqui no Brasil, a primeira grande onda, meses críticos né, no ano passado. Só a capital, a estimativa é de uma perda de 6 bilhões no mês na, nesta medição. E ainda segundo a instituição, se não houver fiscalização intensa em relação às irregularidades e atividades clandestinas, a medida adotada pelo governo não terá eficácia. Então, eles, eles não criticam, não fizeram protesto como fizeram em Brasília, né, Zanata? O empresariado foi para frente do Palácio do Governo. É, foi... E acresce um segundo levantamento, que é da Confederação, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que revelou nesta semana que o varejo já perdeu 75,2% mil lojas, quer dizer, lojas que foram encerradas sua atividade permanentemente devido à pandemia. O salto negativo anual de lojas é o maior desde a recessão em 2016. Segundo a CNC, sem o auxílio emergencial, o estrago seria ainda maior. Declaração da CNC. Né? Lembrando, o comércio é onde concentra principalmente as micro e pequenas empresas. né? E também a é o setor que mais gera emprego no país. Zanata, meu amigo, traz aí é, suas opiniões e complementações, por favor.
1: É, a Entendi. gente sabe que, que esse setor seria o mais afetado diante das medidas de lockdown, mas não tenho a menor dúvida de que essa é uma necessidade agora para a gente conter o processo de contaminação, é, de novas contaminações pelo coronavírus, desafogar o sistema de saúde com a diminuição do processo de transmissão, né, e a gente sabe que isso tem um impacto grande, né, na, na economia do setor de serviços, é, você já ressaltou, era um elemento que eu ia colocar, né, uma boa parte das micro e pequenas empresas são, basicamente, as empresas do setor de serviços, e as pequenas indústrias também, elas vivem também na necessidade do consumo é, mais imediato né? Não, Diferente das grandes indústrias, que têm estoques, tem grandes capitais, elas dependem de um capital de giro, ou seja, de entrada permanente de verbas muito maior. Então, é um impacto bastante significativo, né, que tem a ver basicamente com uma política bastante ruim do governo de ajudar esse setor, principalmente no que tange aos microempreendedores né, individuais, aos microempresários, né, que são aqueles que não têm condições, não têm capital, não têm patrimônio, não têm reservas né, de capital para poder lidar com uma queda acentuada é, do consumo, né, como como foi como como é necessário nesse momento, é, infelizmente, em função da em função da própria da própria necessidade de você fechar o comércio. E, e diminuir a circulação de pessoas para poder conter o avanço é, da, da pandemia. Né? Então, é, é, só um dado para finalizar, que no DF, por exemplo, ano passado, o BRB é, designou uma linha de 2,5 bilhões de linha de crédito aí para os empresários da cidade. Na, nós temos 80 mil empresas no DF e 1.500 empresas só acessadas essa linha de crédito. Então, é uma quantidade muito pequena daqueles que conseguiram, inclusive, acessar as linhas de crédito que foram designadas. Nesse né? momento, é, é um problema que vai se agravar porque não tem nenhuma política nesse, do governo nesse sentido. Né?